0: Hola amigos, soy Maxi y les doy la bienvenida a mi podcast Invertir Escuchando, aquí nos daremos el espacio para charlar, debatir, aprender y reflexionar acerca de temáticas que vayan surgiendo en el día a día y nos interesen para enriquecer nuestra vida. Acompáñenme y no perdamos más tiempo, ¡comencemos! Bienvenidos a este episodio número 2 de mi podcast, hoy vamos a estar charlando... Sobre el secreto de la felicidad. ¿Existe una receta para hacernos felices? ¿Existe algún método para alcanzar la felicidad? ¿Cómo puede ser que hoy... ...generación tecnológica en el que literalmente tenemos todo a un clic... Eh, ...del alcance eh, pleno auge de internet... ...donde ya incluso hay personas trabajando en internet... ...que no se tienen que ni, ni salir de su casa... ...se levantan, se toma un, un, un café en el escritorio de al lado de su cama y trabajan desde ahí y les puedo asegurar que bien muy, muy bien ¿Cómo puede ser que en este tiempo cada vez se reporten niveles de infelicidad, de ansiedad, depresión cada vez mayores? Es un tema que realmente me llamó bastante la atención eh, y que es muy interesante debatir un poquito acerca de esto Entonces bueno, me encargué de recopilar, como les dije vamos a tratar de darle un enfoque científico entonces me encargué de recopilar de una persona que yo admiro mucho, Facundo Manes el, neuro, el neurocientífico argentino ocho claves que dio en una entrevista y que realmente esas ocho claves es las la que él se ha encargado de, de difundir en el mundo que para la neurociencia son el secreto para ser felices de todas las personas y después al final también les traigo el resultado de un estudio también que tiene que ver con la felicidad Así que bueno, espero que, que hoy podamos charlar eh, largo y tendido acerca de, de este tema. Bueno, y acá adquieren ustedes también un, un protagonismo como para ir escuchándome y diciendo, bueno, esto lo estoy haciendo, esto no lo estoy haciendo, voy a tomar nota de quizás lo que tengo que empezar a hacer o, me, o mejorar en mi vida o cambiar o qué ajuste tengo que hacer para empezar a ser un poquito más feliz. Que creo que es de las cosas más importantes de nuestra vida, y bueno, si no es de lo más importante debe andar por ahí cerca <ríe> eh, bien, primer clave entonces para ser feliz disfrutar el presente tengan en cuenta que somos la única especie que podemos imaginar escenarios futuros y revisar escenarios pasados entonces, creo que tiene vital importancia el dejar de pensar todo el tiempo en el futuro o apenarnos por cosas del, del pasado esto también es algo que por ahí se lo trabaja mucho desde el yoga. Yo también soy un aficionado de, del yoga. Eh, es algo que se lo trabaja mucho en esa disciplina. El, el estar en el aquí y ahora, como se lo conoce. Eh, así que bueno, disfrutar el presente. O sea, no estar todo el tiempo pendientes de alcanzar una meta. Y ya estar pensando en una. Al tener un trabajo, ya querer empezar a cobrar un poquito más. O, o decir, bueno, me tocó este trabajo, pero quizás... Dentro de un par de meses puedo cambiar aquel Me van a pagar un poco más, me quedan más cerca O de comprarnos un nuevo teléfono O algún tipo de objeto que Nosotros hayamos estado esperando durante mucho tiempo Un teléfono, vamos a ponerle para que nos entendamos Nos compramos ese teléfono tan ansiado Y ya sale uno nuevo y decimos Bueno, o sea, como que si algo de adentro se despierta Y nos empieza ahí a... Eh, hablar esa vocecita como diciendo bueno, este teléfono está bueno pero salió uno mejorcito, entonces este nos puede durar unos 5 o 3 años y después ya podría pasar algo entonces es como que si vivimos en un mundo de, de ansiedad mirando hacia el futuro en vez de volcarnos al presente y, y estar agradecidos por eso eh, es algo que creo que, que no, no está para nada desacertado este ítem este para, pensarlo, para pensarlo y para para reflexionar mucho, creo que es algo que nos pasa a todos por igual. Tanto mirar para el futuro como, como que nos apenen cosas del pasado. Eh, son temáticas que podemos, o son problemas que podemos tratar desde muchas ramas. Por ejemplo, acudiendo al yoga o incluso con un psicólogo o, o profesionales similares. Eh, pero que está bueno tratarlos porque el situarse en el presente nos hace disfrutar el doble y por lo tanto nos hace más felices, básicamente eh, calculo que, que esto que dice Facundo Manes estará <risa> claramente estudiado y tendrá todo atrás un montón de estudios neurocientíficos así que no está desacertado para nada en lo más mínimo, creo yo segunda clave, tener un propósito en la vida me pareció sumamente, pero sumamente importante. Aprovecho para citar justamente un dicho que alguna vez habré escuchado por ahí. Que dice, necesitamos menos personas con título y más gente con un propósito en la vida. Creo que, que va por ahí. O sea, la persona que no tiene un propósito en la vida es aquella que, que simplemente vaga, o sea, que vive en el día a día. De que no es capaz de proyectar a futuro Incluso que tampoco termina de disfrutar el presente Porque también vive rodeado de incertidumbre Al menos cuando nosotros tenemos una pasión eh, Tenemos un propósito en la vida Algo que realmente nos enciende internamente Que nos hace querer salir a luchar eh, Cada día aprender sobre ese tema Es algo muy pero muy pero muy enriquecedor y yo creo, así como... Como para hacer una anal analogía... Vamos a suponer que... Nuestra vida es un barco... Y que el marine O sea, el, el capitán el que va a manejar ese barco... Eh, es nuestra pasión... Es como darle una dirección... A nuestra vida, en parte... Esa dirección nos va a llevar... Hacia las personas adecuadas... Que nos van a estar acompañando... Quizás hacia nuevos amigos... Nuevos colegas... Eh, también, bueno... Eh, mucho conocimiento ya que bueno estando teniendo una pasión vamos a mantenernos todo el tiempo respirando probablemente eh, cosas que tengan que ver con esa pasión justamente y, y nos vamos a ver eh, muy muy enriquecidos como le, les decía anteriormente entonces algo que creo que muchos jóvenes se tienen que encargar de de buscar cuanto antes no, no sé si tanto en la secundaria terminar y ya pensar en una carrera Sino de decir, bueno, ¿cuál es el propósito y cuál carrera me puede llegar eh, a resultar una gran herramienta para acercarme a ese propósito? Vamos a estar charlando de esto en próximos episodios, eh, del tema de las carreras universitarias y, eh, y del futuro de muchos jóvenes, que también es algo que, que preocupa un poco. Pero creo que, que no desafina este, esta clave. Creo que es de, de vital importancia tener una dirección en nuestra vida, ¿no? Después nos encontramos con el punto... Con la clave número 3. Gratitud por lo que tenemos ahora. Tiene que ver mucho también con lo que ya hablamos anteriormente. El, el ser agradecido. El agradecer a todo el mundo. El agradecer cada cosa que nos pasa. Incluso, incluso les puedo asegurar que lo malo. Lo malo muchas veces nos enseña... A, había justamente un, un dicho... Que el, el dolor... ...el dolor, el sufrimiento... ...es el mejor maestro... ...nada más que nadie quiere asistir a sus clases... <ríe> ...me pareció bastante... ...bastante interesante... ...porque realmente es así... Eh, ...y el ser agradecido... ...con todo el mundo para... ...con todas las cosas que nos pasan... ...que nos van pasando en el día a día mejor dicho... Eh, ...es algo que nos va a hacer felices... ...les puedo asegurar... ...que yo no tengo ni idea de qué pasa en nuestro interior... ...cuando agradecemos... ...pero sí estoy convencido que, que somos un poco más felices cuando agradecemos porque también eso nos pone con una actitud ante la vida con una actitud positiva y con una predisposición diría yo eh, y también al estar predispuestos positivamente por el estar agradeciendo logrando cosas que nosotros anhelamos también lo bueno en nuestra vida se ve potenciado entonces es algo que realmente me me pareció muy muy acertado el ser agradecidos para con todos. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja. Si conseguimos pareja o si nos, de, nos acaba de dejar nuestra pareja ser agradecidos. Porque a lo mejor hay que entender que esa pareja no era para nosotros. Eh, simplemente no hay que buscarle mucha más vuelta ni sufrir. Simplemente seguir para adelante y pensar que que lo, lo mejor está por venir. Y ser agradecido por esa situación porque probablemente... Eh, esa situación nos enseñó algo y ese algo nos, vamos, nos lo vamos a llevar nosotros hasta el día de nuestra muerte entonces podemos decir, bueno, aprendimos esto, una gran lección de vida eh, es entendible que por ejemplo, como lo que acabo de citar, el tema de las parejas, sea las rupturas amorosas sean eh, muy pero muy duras pero hay que adquirir esa, esa mentalidad para poder sacar todo lo positivo de, de eso negativo que nos pasó no como clave Número 4 Establecer Vínculos humanos profundos No muchos Pero algunos Eso mencionaba Facundo Que, que es de, de suma importancia Tanto con nuestra familia Y también con nuestros amigos Esto es un tema muy interesante eh, Nuestros amigos son como la familia Que nosotros elegimos Por lo tanto hay que tratar De elegir ...amigos que nos enriquezcan nuestra vida... ...no de que nos carguen una mochila con... ...con... ...con peso de decir más problemas de los que... ...generalmente la mayoría de las personas... ...lidiamos en el día a día... ...sino... ...personas que, que nos aporten... ...que nos aporten... ...tampoco les digo... ...que tengan solamente amigos ingenieros... Eh, ...amigos... ...no sé... Eh, ...pero bueno digo... ...tener cuidado en ese sentido de... ...de que también... Los amigos pueden influir mucho en, en nuestra persona, ¿no? Eh, por ahí había leído que nosotros somos la media de nuestros cinco amigos. Es decir, juntamos nuestros cinco mejores amigos... Eh, si es que llegamos a cinco, ¿no? <risa> eh, juntamos lo, nuestros cinco amigos y la media de ellos, de cada personalidad, de, bueno eh, y todo lo que cada persona conlleva, la media de todos ellos seríamos nosotros. Entonces eh, está también bueno evaluarse no de esa manera, de decir, bueno, eh, ¿quién tengo como amigo? ¿Realmente me aporta? ¿Es mi amigo? ¿En qué situaciones es mi amigo? ¿Y en qué situaciones no es tanto mi amigo? ¿Cuándo está? ¿Cuándo no está? Eh, creo que es algo que hay que, que tener... ...muy en cuenta, así que... ...el establecer vínculos humanos profundos... ...la verdad que... ...que, que es realmente... ...es realmente cierto... ...y también, bueno, con nuestra familia... El, ...el tener un buen vínculo, creo yo, con... ...con nuestra familia, se entiende también que... ...que hay muchas familias que por ahí tienen problemas... Eh, ...o hace años, ¿no? Pero yo creo que la familia... ...por sobre los amigos... ...los amigos también, pero yo creo que la familia... ...específicamente... Eh, ...es aquella que siempre... Siempre va a estar para darte una mano Es decir, vos podrás mandártelas todas en la vida <risa> O sea, podés mandártelas todas Pero la familia siempre va a estar ahí eh, Eso es algo que realmente es así Yo creo que seguramente en este momento Ustedes estarán asociándolo A alguna persona que ustedes conozcan Pero la familia siempre está ahí para, para bancarlos para, para bancarlos en, en lo que a ustedes eh, Les haya pasado en, en la vida Entonces es muy bueno tener Establecer buenos vínculos con ellos y después para con todos el establecer vínculos, poder tener un buen vínculo, por ejemplo, con, con algún profesor, con algún colega en el trabajo. Eso también nos puede potenciar mucho, en el por ejemplo, en el área profesional o para el que esté estudiando, er, en mayores niveles de, de motivación ¿no? y de que funcione como un incentivo, está muy bueno. Eh, así que bueno, creo que yo, yo lo asocié por lo menos por, por ese lado eh, Después tenemos la clave número 5 Que dice llevar una vida saludable Yo que me manejo un poco que, no, no, no que me manejo para nada Que me estoy empezando a manejar Porque estoy recién recibido de profe eh, En este ámbito de la educación física Del deporte, del movimiento eh, muchas veces me, me doy cuenta que, que los pilares que conforman un, un deportista, como bueno, son el dormir bien, el comer bien, el hacer ejercicio a diario, el entrenamiento, ¿no? Eh, se lo asocian muy comúnmente a los deportistas. Y realmente eso es, es, eso es claramente cierto. Pero lo que es cierto también es que si nosotros asumiéramos un poco... Esa responsabilidad en parte, y, y la transformaríamos en, en hábito, eh, como pilares en nuestra vida, el dormir bien, el comer bien y el hacer el ejercicio con, ejercicio con regularidad, eh, realmente reportaríamos niveles de, de felicidad mucho más altos. Eh, el dormir bien, bueno, es algo regenerativo a nivel cerebral como, como, como biológico en nuestro cuerpo. Entonces el, el dormir bien es algo que hoy cada día se le da más importancia Just, Justamente está viendo que hay relojes que, que miden las etapas del sueño Entonces en el día a día nosotros podemos ir midiéndonos A ver qué tanto estamos durmiendo, qué tanto estamos haciendo eh, durante la noche para, para regenerarnos y cómo eso no, nos puede llegar a afectar en tareas futuras Es algo que, que están usando mucho lo, los deportistas de, de elite Después bueno el comer bien, el comer saludablemente esto creo que hay una moda por empezar a comer bien. Creo que esto está que está muy, pero muy bueno. La comida saludable. Eh, el, el tratar de evitar comidas eh, enlatadas. sino tratar de, de, de incorporar en nuestra dieta diaria. Todo lo que tiene que ver con verduras. Y, y cosas que podemos a ir a comprar a algún local de nuestro barrio. Eh, creo que es lo más, lo más saludable. Que muchas cosas que podemos comprar en enlatadas o a las grandes empresas que vienen de alimentos procesados como pueden ser o bueno ahora no me sale el nombre pero creo que es eh, la comida industrializada básicamente aquella comida que se produce y que se distribuye en masa con el objetivo de que dure el más tiempo posible eh, y por ese motivo justamente es que le agregan cantidad de químicos que muchas veces son nocivos para la salud. Entonces el tratar de evitar esto es algo vital que nos puede hacer rendir muchísimo. Y bueno, el hacer ejercicio creo que es algo que ya se debate muy poco. Que se sabe que el hacer ejercicio es sinónimo de, de salud. Cualquier tipo de ejercicio es bueno claramente después, dependiendo de las necesidades de, de cada individuo, es que se los va a tratar de orientar hacia alguna rama específica o hacia algún deporte en específico pero, pero el hacer ejercicio entre muchas cosas disminuye los niveles de estrés en el, en el sistema nervioso eso está comprobado disminuye el cortisol, que es un neurotransmisor que se asocia a los estados emocionales negativos, como es eh, la depresión, el estrés entonces el hacer al menos 30 minutos de ejercicios en el día, eh, nos puede ayudar mucho, mucho, y, y lograr un cambio en nuestra vida notable, realmente. Entonces está bueno cuanto antes y de manera urgente, más hoy yo creo que esto se vio agravado en, en la pan, con el tema de la pandemia, en el año 2020, el año que pasó, que fue realmente tremendo para todos, para todo el mundo en general, nadie, nadie salió, nadie pudo verse desafectado ¿no? de, de, de todo porque realmente alcanzó absolutamente todos los aspectos desde lo profesional y bueno, en lo emocional creo que impactó mucho en algunas personas eh, y el hacer ejercicio algo que a mí bueno me tanto a mí como a muchos otros profesionales de la salud le llamó mucho la atención y, y nos hizo empezar a cuestionar un poquito ese tema fue el tema de los influencers dando clase por ejemplo por Instagram, eh, personas que no tienen realmente idea ni, ni preparación en el ámbito y que incentiven a miles y miles de personas que, que lo siguen por el simple hecho de tener un cuerpo estético aceptable que hagan sus rutinas o que intenten hacer esto, hacer lo otro, que esto le va a ayudar a... a bueno y, y dependiendo del objetivo de cada persona eh, realmente fue algo que a mí por ejemplo me, me molestó me molestó yo no digo que sea un, un experto en, en este tema porque justamente soy alguien recién recibido ni tampoco que sea un entrenador como para para salir a disparar contra estas personas pero les puedo decir desde mi humilde opinión que, que eso está realmente muy pero muy pero muy desacertado porque pueden literalmente lastimar a una persona y muchas veces lastimarse eh, lo que se desgarra, o sea, no hablando desde el desgarro en sí, pero lo que se rompe hay que tener en cuenta que jamás vuelve a quedar de la misma manera. Entonces el, el entrenar con esas personas que, que compartían sus entrenamientos me, me pareció algo muy nocivo y que también me enteré de gente por, por, por noticias que leí que... Que se lesionaban en sus casas por intentar la rutina de, de tal famoso. Me pareció algo muy absurdo. Eh, pero bueno, son cosas que, que van a seguir pasando. Y que bueno, no podemos hacer mucho en contra de eso. Solamente decirles, como una humilde opinión propia. Eh, que Ustedes tienen que tener en cuenta que la persona, vamos a suponer. En YouTube, yo me meto a YouTube, rutina para cardio para bajar de peso o cómo aumentar el tamaño del bíceps o cómo bueno, eh, la persona que está del otro lado enseñándoles con un video que ya lo grabó quizás hace meses años, eh, tienen que tener en cuenta que a ustedes no los conocen no saben el estado de salud actual, no tienen idea si ustedes están lesionados no tienen idea de su historial deportivo y menos que menos los van a corregir o van a estar supervisando el ejercicio. Entonces realmente me parece algo muy absurdo que cuando muchas veces la, la, las personas se ven eh, motivadas para arrancar a hacer algo, se metan en internet y digo, no, porque encontré un youtuber que hace rutinas buenísimas o encontré a alguien en Instagram que, que hizo rutinas buenísimas. La verdad, para mí, eh, es algo que hay que agarrar con, con pinzas y que yo estoy en parte a... En contra, como también en YouTube y en Instagram y en otras redes nos encontramos con grandes profesionales que con fundamento científico trabajan y, y dan rutinas. Y, y... Pero bueno, eso es otra cosa y es la minoría, la minoría, pero la minoría. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Así que bien, pasemos a la siguiente clave para ser feliz. La número 6. El ser altruista. Para el que no tengan ni idea qué significa la palabra... El altruismo es entendida como la conducta del ser humano al momento de servir o de dar una atención al otro, desinteresadamente. Creo que tiene que ver mucho con la empatía, el ponerse en el lugar del otro y, y de servirlo. Esto se observa mucho, bueno, en, en mi caso, yo cuando era más chico hice unos tres años de, de los scouts. Como dice la gente más grande de los boy scouts, eh, eh, bueno, y ahí se observa, hay un claro mensaje de, de servir al otro Y de estar todo el tiempo comprometido a, a, a servir, ¿no? A servir para cualquier tipo de servicio, ¿no? Desde ir a pintar un paredón, a, a hacer algún tipo de colecta de alimentos para, para llevar a algún lugar en específico O también ir a acompañar a la gente mayor, a los asilos, bueno, eh... Tiene que ver con el voluntariado que, que hacíamos los scouts. Esto también se puede observar en los voluntariados. Que, que ofrecen muchas personas al momento de, de que ocurre algún tipo de catástrofe. Como algún terremoto en alguna parte del mundo. Hay muchas personas que se prestan. Y les puedo asegurar que esas personas ayudando de corazón a los otros. Y viendo cómo después de que le pasó algo realmente muy malo. Eh, en otro que puedan contribuir en su vida de alguna manera para empezar a, a reconstruir eso eh, y nuevamente empezar a sembrar esperanza les puedo asegurar que, que, que son personas muy pero muy felices o que reportan mayores niveles de, de felicidad interna para con ellos mismos principalmente eh, así que bueno, me, me pareció muy, muy, muy lindo este, esta clave la siguiente muy interesante también, como todas, ¿no? Pero bueno, esta se podrán ustedes sentir identificados. La número 7. Alcanzar el estado de flow. Esta palabra creo que se la nombra en la película Soul, que hace poquito tuve la suerte de poder verla. Eh, de Soul, que si no me equivoco es de Disney, de las últimas que ha sacado. Eh, que realmente no me pareció una película para chicos. O sea, dudo de que un chico realmente pueda entenderla. Creo que es orientada por ahí a, a jóvenes, adolescentes, para arriba. Eh, el estado de flow en una persona es aquel estado en el que. Es difícil de explicar ahora que lo pienso. <risa> Pero es el momento en el que el guitarrista empieza a hacer un solo y se va. Se va a otro mundo. Eh, alcanza un nivel de placer O de desconexión Que no sucede con otra cosa Tanto el guitarrista Como alguien que se sienta a escribir un libro Que capaz que se sienta a escribir un libro Dice bueno Un ratito Y pasan 7 horas 8 horas Tanto para el que pinta un cuadro Tanto el que es un apasionado De, de sentarse a estudiar No sé Contabilidad o biología o matemáticas, se siente un ratito y pasa el, el, el tiempo volando. Bueno, ese es el estado de, de flow. Eh, en el que nosotros alcanzamos como un estado de éxtasis total. Y nos casi como que si nos vamos de este mundo. Y. Y, y que es algo maravilloso. Para el que tiene la posibilidad de experimentarlo. Cualquiera sea eh, aquel hecho que le está. Les está permitiendo alcanzar ese estado Realmente es algo maravilloso En mi caso con, con la música Bueno, la película de Soul Volviendo a la película cuando el tipo Se sentaba a tocar el piano Que volaba y se iba <risa> eh, Literalmente se iba eh, Bueno, eso es el estado de Flow Y me pareció muy interesante Porque es un estado de placer Que difícilmente se alcanza Empleando o otra cosa Bien, y punto número 8 y el último que menciona Facundo Manes es el pensar en el otro. Tiene que ver nuevamente con, con todo lo que ya hablamos anteriormente, con la empatía, con el altruismo, eh, con la gratitud. El pensar en el otro creo que es algo vital, eh, el ponerse en el lugar del otro para ayudarlo es algo de suma importancia. Yo creo que cuando vemos en la otra persona una cara de felicidad auténtica luego de que nosotros pusimos un granito de arena en algo eh, es algo que realmente muy gratificante muy pero muy pero muy gratificante eh, ahí sucede algo en nuestro interior que que, que nos llena de, de alegría y de, y de felicidad, está muy pero muy bueno y creo que bueno no tiene mucho más sentido analizarlo en profundidad ya que creo que estuvimos hablando de esto eh, con todo lo que anteriormente ya mencionamos como, como ya les dije Bien, hasta acá llegaron las Ocho claves Para ser feliz Específicas eh, que pude Rescatar de, de este Neurocientífico Facundo Manes, el cual recomiendo Sus libros Son fantásticos Aparte, por ejemplo, el primer libro que él tiene eh, Usar el cerebro en realidad primero iba a ser un libro orientado para los médicos y científicos y después hubo un cambio ahí y se lo redireccionó para que sea comprensible para cualquiera de la sociedad. Creo que es el, si te interesa la neurociencia y todo lo que tiene que ver con, con el sistema nervioso y el comprender eso para vivir cada día un poquito mejor, creo que es el libro principal para, para empezar a leer. Realmente es muy, pero muy, pero muy recomendado y para mí es el número uno. Eh... Y bueno, como les dije, les tengo por último... Un estudio... Que, que se realizó... Eh, es un estudio que se realizó en Boston... En el cual se estudiaron niños... Desde aproximadamente... 2 y 3 años... Hasta adultos mayores de toda clase social... Eso es importante... Desde alguien que trabajaba... En un senado... Hasta el trabajador de la calle... Bien... Hay que entender eso... Entonces... El estudio este duró más de seis décadas... Una década, tengamos en cuenta que son 10 años... Por lo tanto, duró más de 60 años... Y justamente se empezaron a morir los investigadores principales... Eh, particularmente hubieron tres directores de ese estudio que murieron... Eh, y obviamente que el, el estudio siguió... Y llegaron a la conclusión... Que ni la fama... Ni el poder... Ni el dinero daban la felicidad se estudió como les dije a chicos desde 2 a 3 años hasta personas mayores y trataron de sacar un pilar común y llegaron a eso de que ni la fama ni el poder ni el dinero daba la felicidad por lo tanto ¿qué es lo que da la felicidad los vínculos humanos que nosotros podamos establecer en nuestra vida ya estuvimos hablando esto desde que empezó este episodio así que espero que ustedes ya lo puedan relacionar pero el establecer vínculos humanos profundos, eso es lo que realmente nos, nos hace más felices. Y por último, había un último estudio que desgraciadamente no lo pude encontrar, era un estudio que lo, lo había visto también en una, una entrevista de, de algún neurocientífico, pero que tristemente no lo pude encontrar, me cansé de buscar y no lo pude encontrar, pero que básicamente era parecido al estudio anterior en el que se estudiaban personas de muy chicas desde 2 a 3 años, chicos chiquitos, hasta personas adultas de 45 años que reportaban ser en cualquier etapa de su vida muy felices. Muy felices, o sea, los de 45 años reportaban que en esa edad estaban muy felices y que su vida había transcurrido, o sea, o que la felicidad había estado muy presente en su vida. Y en base a eso determinaron... Eh, o lo que los científicos querían determinar era los pilares principales comunes que tenían esas personas para reportar eh, esos niveles de felicidad tan, tan altos y se encontraron tres es la triple P en inglés eh, justamente la última P es la que yo no, no me acuerdo y que como no lo logré encontrar me da lástima eh, me la acuerdo creo que me la acuerdo, le la voy a estar comentando pero no estoy del todo seguro que fuera esa pero bueno, la primer P era la pasión Volvemos Creo que tiene que ver con el propósito en la vida Del cual ya estuvimos hablando Pero el tener una pasión en la vida es vital El tener una pasión es tener una dirección En nuestra vida Así que eso es de, de suma importancia Ya tema tratado Después la segunda P es play En inglés de jugar eh, Las personas que no juegan Son menos felices eh, por lo tanto hay que mantenerse jugando, no importa qué, no importa cómo, pero mantenerse jugando. El jugar es algo que también nos permite establecer vínculos, pero que nos de desconecta de alguna manera. Nos hace conectarnos con las personas, si es un por ejemplo un deporte de equipo, o es incluso un videojuego en equipo, mejor todavía porque vamos a poder establecer lazos con, con nuestros compañeros, con nuestros amigos. Eh... Pero el jugar es algo vital que nos mantiene. También protege al cerebro el jugar porque nos mantiene desafiados. Al momento que nosotros jugamos, generalmente vamos a intentar ganar. Eh, entonces, el, el, para ganar, eh, muchas veces el cerebro se ve desafiado. Y ese desafío le hace bien al cerebro para crear nuevas conexiones. Para tratar de basarse en experiencias previas. Para, para poder actuar y, y llegar a eh, algún tipo de... ...de objetivo planteado... ...y eso es algo realmente muy... ...muy pero muy bueno... ...entonces el jugar... ...no importa qué... ...no importa cómo... ...jugar algo... ...jugar en el día a día... ...o un ratito al día... ...no importa... ...pero jugar es desconectarse... ...y la última P... ...yo creo... ...creo... ...creo que era... ...el... ...la P de proyectar... Eh, ...también ya lo tratamos anteriormente... ...pero... ...el proyectar a futuro... El libro de Facundo Manes habla de eso, la, la miopía del futuro, eh, aquella gente que no es capaz de ver más allá del de día a día, o sea, viven para el día a día y no para proyectar algún tipo de futuro a largo plazo. Y bueno, eso también es muy preocupante porque bueno, termina impactando tanto en lo personal como en lo profesional, y en lo profesional, en lo económico propio de la persona, y bueno, ahí se van desencadenando diferentes problemas que conllevan a ser justamente menos feliz. Así que bueno, hay que proyectar Espero que, que esa pese a la de, la de proyectar Algún día voy a encontrar ese estudio Así que bien Llegamos al final de este episodio Espero que les haya sido de utilidad Todas estas claves que le di Como ya les dije al principio Todo esto tiene una, una justificación y Una base científica de la neurociencia Que es la ciencia que se encarga de estudiar cada día al sistema nervioso y a nuestro cerebro eh, Realmente es muy interesante Ustedes pueden buscarlo, pueden buscarlo en Google Pueden buscarlo en, en YouTube El secreto de la felicidad y se van a encontrar con Con estos tips Si lo pueden escuchar a Facundo Manes, mejor <risa> Era un poquito Fanático de Facundo Manes eh, No, bueno, pero Hay muchos profesionales que están tratando esta temática Que ustedes los pueden buscar Y los pueden escuchar, está realmente Muy interesante porque si el ser feliz en la vida no es lo más importante, díganme ustedes lo que puede ser lo más importante. Así que bueno, les agradezco a todos los que hayan estado escuchando del otro lado. Y simplemente espero haber aportado un granito de arena para que sean más felices. Ahora por lo menos conocen las claves principales de la felicidad, entonces a partir de eso ustedes pueden... Eh, tomar nota de, de ello y empezar a decir Bueno, tengo que mejorar esto tengo que empezar a emplear esto Gracias y nos estamos viendo en el siguiente episodio Que anden muy bien